0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Solo-Ausgabe. Diesmal habe ich mir das Thema Bewertungen auf Amazon vorgenommen. Und zwar äh, gibt es ja da immer wieder Veränderungen, also ein spannendes Thema. Und äh, ich möchte einfach mal beschreiben, wie man äh, heute nach wie vor Bewertungen auf Amazon für neue Produkte generieren kann. Ich fange einfach mal damit an, wie es früher war, welche Veränderungen sind dann gekommen und was so möglicherweise die Motivationen sind, einfach dass man das so ein bisschen versteht und dann am Ende werde ich sagen, welche Möglichkeiten heute nach wie vor bestehen und welche von diesen Möglichkeiten ja möglicherweise auch gefährlich sein können oder auch gegen die Teilnahmebedingungen von Amazon verstoßen und welche aus meiner Sicht äh, am vielversprechendsten sind. Ähm, früher war es so, dass man einfach sagen konnte, ähm, du bekommst das Produkt stark vergünstigt, im Gegenzug musst du aber auf Amazon eine Bewertung schreiben. Also es war nicht so, dass man früher positive Be Bewertungen kaufen kann, sondern man konnte früher einfach nur Bewertungen kaufen. Ähm, und äh, das hatten dann natürlich auch einige Händler äh, exzessiv genutzt. Ja, da war äh, Amtszeit ist das vielleicht auch nicht ganz unschuldig, äh, dass, äh, dass es in Deutschland halt äh, sehr, ähm, ja, sehr, sehr häufig genutzt wurde. Äh, wir hatten dann auch mal einen Kunden gehabt, der hat gesagt, er will 1000 Rezensionen äh, für ein Produkt haben und äh, das konnten wir schon darstellen. Äh, das war möglich und äh, ja, irgendwann hat dann Amazon gesagt, okay, das ist jetzt alles ein bisschen zu viel des Guten und äh, hatte als erstes äh, die äh, verifizierten Rezensionen halt äh, äh, weggenommen. Also das heißt diese, diese diese, diese ähm, Rezensionen hatten nicht mehr als verifizierter Kauf gezählt und irgendwann mal ähm, hat Amazon dann auch die Teilnahmebedingungen zunächst mal in den USA und dann auch in Deutschland im November 2016 geändert, sodass halt eben diese Art von ähm, ähm, Rezensionen halt nicht mehr zulässig waren. Und ähm, ja, dann hat das hat schon mal ganz gut gewirkt. Also es gab danach deutlich weniger äh, Rezensionen, das war alles ein bisschen komplizierter, und, ähm, aber es gab natürlich Workarounds und äh, die Workarounds, die funktionieren teilweise heute auch noch und äh, das, wie, das, wie das heute funktioniert ist, dass man ähm, sagt, dass der Teilnehmer ähm, eine, ähm, ein, eine Rezension schreiben muss, aber die muss man nicht auf Amazon veröffentlichen, also das heißt, man sagt dem Teilnehmer, ähm, du bekommst das Produkt stark vergünstigt, aber im Gegenzug musst du dem Händler Feedback schreiben, Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, man tritt ja dann in Dialog mit dem Kunden und das ist nicht zulässig. Da kann ich sagen, wenn man sich das, also ich weiß auch, warum die Leute das sagen, das liegt nämlich daran, dass in den Teilnahmebedingungen steht, dass man die Kontaktdaten, die durch die Amazon-Marktplätze bereitgestellt werden, nur dafür nutzen darf, um das Produkt zuzustellen, es sei denn, und das steht nämlich auch da drin, der Kontakt wurde nicht durch Amazon bereitgestellt. In dem Fall, wenn der Kontakt zum Beispiel bei einer Facebook-Gruppe oder bei uns zustande gekommen ist, dann wurde der Kontakt eben nicht durch den Amazon-Marktplatz bereitgestellt. Natürlich darf man dann auch mit den Kunden in Dialog treten. Das Ganze hat nichts mit Amazon zu tun, ähm, sondern äh, das Wichtige ist, dass man halt eben das Einverständnis zur Kontaktaufnahme halt hat, äh, was bei uns natürlich der Fall ist. Und... Ähm, also da hat der Teilnehmer explizit zugestimmt, dass die Kontaktdaten weitergegeben werden. Und dadurch, dass der Teilnehmer schon mal den ersten Schritt gemacht hat, nämlich erstmal mal ähm, dem Händler etwas geschrieben hatte, ist es natürlich leichter, ähm, das Ganze oder diesen, diesen Dialog halt äh, dann in die Richtung zu lenken, dass möglicherweise dann auch die, ähm, die Rezension auf Amazon veröffentlicht wird. Ähm, die Frage nach der Rezension auf Amazon ist natürlich gestattet. Das ist natürlich nicht erlaubt, äh, zu incentivieren, also es wäre jetzt zum Beispiel nicht zulässig zu sagen, wenn du die Rezension schreibst, dann bekommst du nochmal einen 5-Euro-Gutschein. Das wäre übrigens auch schon vorher nicht erlaubt gewesen, also man hätte vorher schon nicht sagen können, nachdem eine Rezension geschrieben wird, bekommt man etwas, das, das war noch nie zulässig, aber das nur nebenbei. Und der Teilnehmer darf einfach keinen kein Vorteil haben, wenn eine Rezension auf Amazon veröffentlicht wird und der darf auch keinen Nachteil haben, wenn er die Rezension eben nicht auf Amazon schreibt. Das hat natürlich dazu geführt, dass deutlich weniger Rezensionen geschrieben wurden, aber natürlich immer noch deutlich, mehr Rezensionen äh, veröffentlicht wurden als bei ganz normalen Kunden, die eben nicht den ersten Schritt schon mal gemacht haben, etwas geschrieben haben und mit dem man halt eben nicht den, die Möglichkeit hatte, in Dialog zu treten. Ähm, dann hat Amazon noch gesagt, äh, man darf nur maximal fünf Rezensionen pro Woche veröffentlichen, die nicht verifiziert sind. Ähm, und äh, wer jetzt denkt, man kann einfach ganz viele ähm, Konten aufmachen, äh, dem Ganzen hat Amazon auch einen Riegel vorgeschoben, indem man gesagt hatte, ähm, erst ein ähm, Account, bei dem mindestens 50 Euro oder Dollar, ähm, weiß ich jetzt nicht, gerade ähm, schon, schon bezahlt wurde. Also der der schon Produkt, im Wert von mindestens 50 Euro gekauft hatte, der ist überhaupt berechtigt dazu, ähm, Re ähm, Rezensionen zu veröffentlichen. Das heißt, ähm, das Ganze war schon weniger exzessiv, als es vorher war. Aber anscheinend ähm, äh, war es immer noch ein bisschen zu viel ähm, für Amazon. Und auch schon damals im November 2016 hatte Amazon ja angekündigt, dass das Verhältnis von... Sales über Gutscheincodes und Sales eben nicht über Gutscheincodes, dass das vernünftig sein muss. Das heißt, Amazon hat sich schon immer vorbehalten, Rezensionen nicht zu veröffentlichen, wenn halt eben dieser Gutscheincode-Anteil zu hoch ist. Und das wurde dann im Dezember 2017 auch umgesetzt, so dass dann erstmal Produkte für nicht verifizierte Rezensionen gesperrt wurden. Und das hat natürlich dann erstmal dazu geführt, dass Leute gesagt haben, okay, jetzt ist vorbei. Hat, haben Leute vorher natürlich auch gesagt, ja, jetzt ist der Rezensionsaufbau einfach nicht mehr möglich. Aber natürlich gibt es dafür Workarounds und natürlich haben wir auch hierfür Lösungen uns überlegt und bieten diese auch an auf Stars. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, den Preis kurzfristig zu reduzieren. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, das Produkt kostet beispielsweise immer 20 Euro, man reduziert den Preis von 20 Euro auf sagen wir mal 5 Euro und in einem kurzen Zeitfenster kann man das Produkt für 5 Euro kaufen, danach geht der Preis wieder zurück auf 20 Euro und das führt natürlich dazu, dass wenn jemand dann äh, gekauft hat, dass äh, das Produkt in dem Fall ja für den vollen Preis gekauft wurde und äh, wenn danach eine Rezension veröffentlicht wurde, würde diese sogar als verifizierter Kauf zählen. Also insgesamt sogar positiv. Ähm, aber es hat natürlich einige Nachteile. Also das heißt, der erste Nachteil ist, im Prinzip kann jeder das Produkt kaufen, also das ist ja jetzt nicht mehr reduziert durch die Leute, die diesen Gutscheincode haben, sondern jeder, der das Produkt sieht, kann es kaufen. Ähm, an der Stelle sollte man natürlich die maximale bestellbare Menge auf 1 reduzieren, ähm, dann kann natürlich jeder nur eins kaufen. Ganz nebenbei, äh, wer die maximal bestellbare Menge reduziert, äh, der äh, verhindert natürlich auch, dass Wettbewerber äh, mit dem 999-Trick äh, nachschauen, wie viel Inventar äh, man hat und dadurch halt schlussfolgern kann, wie viel, äh, wie viel, wie viel man von dem Produkt verkauft, aber das ist glaube ich ein Thema für was ganz anderes und ähm, äh, ja, also, also dadurch, dadurch ist das Risiko schon mal kleiner, aber man kann natürlich nicht verhindern, dass äh, sich Benutzer in, in, in Foren zusammentun und halt besprechen, okay, wann steht jetzt der nächste Deal an und so weiter und, ähm, und kaufen dann gezieltes Produkt ähm, und ähm, das ist natürlich ein Nachteil, den man wahrscheinlich in Kauf nehmen muss. Ähm, ein anderer Nachteil ist ähm, der Verlust der Buybox. Also das heißt, ähm, wenn man den Preis von 5 Euro wieder auf 20 Euro erhöht, dann verliert man aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Buybox. Es ähm, ist nicht so, dass man die für immer verliert. Die kann man auch wieder zurückbekommen, die Buybox. Aber erstmal hat man sie verloren. Ähm, auch da gibt es natürlich Workarounds. Also zum Beispiel kann man die äh, Fulfillment-Methode auf FBM umstellen, äh, umstellen. Ähm, das, ähm, das hat den Vorteil, dass wenn man danach FBA weiterverkauft, dass man in der Regel dann auch die, die Buybox behält beim, beim FBA-Versand. Ähm, man kann auch eine spezielle Variante eben ähm, für den Launch nehmen. Also es muss natürlich irgendwie Sinn machen, diese Variante äh, zu haben. Also zum Beispiel, wenn sich das Produkt durch Größe, durch Farbe und was weiß ich äh, unterscheidet, dann kann man natürlich sagen, okay, äh, für den Launch äh, benutze ich jetzt einfach nur mal die, die kleine Größe. Äh, da gibt es auch eine spezielle Variante zu und äh, dann... Ähm, wenn man mit dieser Variante launcht, dann nimmt man vielleicht in Kauf, dass sie die Buybox verliert, aber die anderen Varianten, die behalten natürlich die Buybox, also das heißt, da ist das, das Risiko schon mal, ähm, ja, schon mal reduziert ähm, und wenn man natürlich die Versandmethode auf FBM umstellt, dann hat man auch nicht das Problem, dass das Produkt irgendwann mal ein Plusprodukt ist, auch das müsste man berücksichtigen, wenn man das Produkt zu günstig anbietet, dann ist es ein Plusprodukt, das macht es schwieriger äh, für, für Leute zu kaufen ähm, und ähm, ja, deswegen, voll, also Versand FBM würde an der Stelle schon mal sehr viel helfen und man kann natürlich auch das Inventar dadurch ähm, begrenzen. Dann, ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ähm, also man kann auch ähm, Amazon Geschenkgutscheine anstelle von Gutscheincodes verteilen. Das hat wiederum den Vorteil, dass wenn jemand mit einem Geschenkgutschein kauft, also Geschenkgutscheine, Info das sind äh, die ähm, Gutscheine, die man auch an der Tankstelle kaufen kann, die sind nicht äh, für ein Produkt, nur einlösbar, sondern die sind halt generell für alles äh, anwendbar, also praktisch wie Bargeld. Ähm, das hat den Vorteil, dass, ähm, dass wenn jemand kauft dass und eine Rezension schreibt, dass die als verifizierter Kauf zählt. Ähm, es gibt nicht die Begrenzung auf 5 Rezensionen pro Monat, pro Woche, pro Teilnehmer. Und das ist natürlich auch für Vendoren möglich, weil auch Vendoren können äh, Geschenkgutscheine verteilen. Ähm, aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis Amazon auch da äh, dem Ganzen einen Riegel vorschieben wird, weil es macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob jemand ähm, einen ein, ähm, ein, ein Discount-Code benutzt hat oder einen Geschenkgutscheincode benutzt hat. Und das ist natürlich für Amazon beides ähm, ja, von außen irgendwie feststellbar. Oder, also das heißt, Amazon bekommt das schon mit, dass, man, dass die Leute alle mit Geschenkgutscheinen gezahlt haben und danach eine Rezension schreiben. Ähm, deswegen. Aber äh, momentan ist es auf jeden Fall möglich und äh, auf diese Art und Weise Rezensionen aufzubauen. Es äh, hat natürlich ein paar Nachteile, dass äh, die Leute, äh, denen man den, den, den Gutschein gibt, die müssen natürlich das Produkt nicht kaufen, die können auch den Gutschein einfach verkaufen äh, oder sich was ganz anderes dafür kaufen. Also man muss den Teilnehmer natürlich irgendwie äh, ein bisschen vertrauen, äh, dass, äh, dass, sie das Produkt, dass sie den, den, den den Geschenkgutschein auch so einsetzen, wie man sich das vorgestellt hatte. Und auch hier haben wir bei Ansatzstars auch eine Lösung. Und zwar gibt es bei uns die sogenannten Elite-Tester. Das heißt, die Teilnehmer, also die Händler können das Feedback der Teilnehmer bewerten und also die können sagen, ob das Feedback hilfreich war oder nicht hilfreich war. Und bei uns die Elite-Tester, die haben siebenmal mehr hilfreiches Feedback als die nicht Elite-Tester. Ähm, da ist es zumindest plausibel, dass man davon ausgehen kann, dass der Geschenkgutschein äh, für den angedachten Zweck auch äh, tatsächlich eingesetzt wird. Das äh, ist natürlich keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht äh, zumindest um einiges höher. Ähm, dann, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ähm, man kann ähm, mehr verkaufen. Ja, also ich meine jetzt nicht einfach, dass man, wenn man mehr verkauft, kriegt man auch mehr Rezension. Das ist natürlich eine wahre Aussage, aber... Ähm, die hilft dann natürlich auch nicht weiter, ja, weil ich meine all diejenigen, die einfach sagen, ja, ja, man muss einfach nur ein gutes Produkt haben und viel verkaufen, dann geht es mit einer Rezension von alleine. Das stimmt natürlich, ja, ähm, aber man muss ja halt schon sehr viel verkaufen und gerade am Anfang möchte man ja, ähm, äh, dass, 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 sie, der, dass man nicht so viel Geld für, für PPC und, und, und so weiter ausgeben muss, weil aufgrund der besseren Conversion natürlich äh, alles besser funktioniert, wenn man schon ein paar Rezensionen hat. Was ich damit aber meine, ist, dass die Methode, dass ähm, die, die Gutscheincodes ähm, verwendet werden können. Die, es ist ja nicht so, dass sie nicht mehr funktioniert. Es ist nur so, dass Amazon darauf achtet, dass der, das Verhältnis von gutscheincode und normalen Sales dass das ausgewogen ist. Und ähm, wenn man natürlich jetzt ein Produkt hat, was man jetzt nicht besonders aggressiv mit gutscheincode -Sales unterstützt, äh, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Rezensionen, die möglicherweise daraus resultieren, ähm, auch veröffentlicht werden, natürlich größer, als wenn man jetzt ein neues Produkt hat, was am Anfang ausschließlich über Gutscheinsets verkauft wurde. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man dem Teilnehmer einfach das Geld äh, hinterher zurückerstattet, nachdem eine Fünf-Sterne-Bewertung geschrieben wurde. Also das heißt, äh, man äh, sagt, kauf das Produkt zum vollen Preis und nachdem du das äh, Produkt gekauft hast, ähm, und eine, eine Rezension geschrieben hast, dann schick mir einfach den Link zu der Rezension und ähm, dann äh, erstatte ich dir einfach das Geld zurück. Das heißt, ich überweise es auf dein Konto oder ich zahle dir das Geld einfach per PayPal zurück. Äh, das hat natürlich den Vorteil, dass äh, der Kauf als verifizierter Kauf zählt und dass ähm, äh, der, der Anreiz, äh, eine Rezension zu schreiben, natürlich besonders groß ist, weil der Teilnehmer möchte ja schließlich sein Geld zurückbekommen, ähm, also es hört sich jetzt nach einer, nach einer vernünftigen äh, Methode an, aber es ist natürlich jedem klar, dass das auf jeden Fall äh, gegen, gegen die Teilnahmebedingungen von Amazon verstößt ähm, und das nicht nur seit, seit der Umstellung oder seit irgendwelchen Umstellungen, das war schon immer verboten, äh, so etwas zu machen, deswegen kann ich das auch keinem empfehlen, das zu machen. Ähm, ja, ich glaube, es war so, ähm, so die Methoden, die mir jetzt so einfallen, wie man nach wie vor Rezensionen aufbauen kann. gibt natürlich immer noch andere Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel ähm, Produktbeileger. Ähm, ja, das, das alles, sollte man alles nutzen. Ähm, aber ähm, ihr merkt schon, ähm, es, es wird schwieriger, es wird immer schwieriger. Ähm, und darüber kann man sich jetzt ärgern. Ja? Man kann auch einfach so tun, als ob Bewertungen irgendwie keine Rolle spielen. Ja? Ähm, aber das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch. Ja? Natürlich beeinflussen die Rezensionen ähm, die Kaufentscheidung. Der, der Käufer ja natürlich gibt es ja auch irgendwie senkende ähm, Grenzwerten nutzen wie bei allem ja also das heißt, ob ein Produkt jetzt 100 oder 200 Bewertungen hat, das wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied machen, wie ob ein Produkt 0 oder 5 Bewertungen hat. Natürlich, die ersten Rezensionen haben natürlich den, den, den höchsten Wert und mit jeder weiteren Rezension äh, sinkt natürlich der Grenzwertnutzen der weiteren Rezensionen. Ja, das ist auch irgendwie klar, aber gerade am Anfang hat das Produkt natürlich noch keine Bewertungen und man braucht die ersten Bewertungen, um eben den Social Proof zu bekommen. Das wirkt sich natürlich äh, vorteilhaft auf die Conversion aus und ähm, was sich auch positiv auf die Version auswirkt, wirkt sich natürlich dadurch auch positiv auf das Ranking aus, äh, auf das Keyword-Ranking. Also ich hoffe, dieser Zusammenhang, äh, der besteht durchaus. Und ähm, das heißt, äh, man bringt jetzt auch nichts zu sagen, ja, Rezensionen sind doch nicht so wichtig, ist alles überbewertet. Ja? Das, das ist, glaube ich, nicht sinnvoll, ähm, diese Haltung jetzt anzunehmen. Und wenn es Leute sagen und machen, ja dann ist es natürlich gut für diejenigen, die das Thema Bewertung eben nicht dem Zufall überlassen, sondern die sich aktiv darum kümmern. Ähm, weil diese Veränderungen, die gelten ja für alle. Und für diejenigen, die jetzt einfach sagen, okay, ich mache jetzt einfach nichts mehr ähm, in Richtung Bewertungen. Ähm, das heißt einfach nur, dass die Leute, die sich nach wie vor um die Bewertungen kümmern, äh, dass die natürlich noch mehr davon profitieren werden. Ja? Das heißt, insgesamt werden jetzt neue Produkte am Anfang weniger Bewertungen haben, weil eben es für alle schwieriger geworden ist und so weiter. Aber diejenigen, die sich nach wie vor darum kümmern, werden natürlich im Vergleich zu anderen Produkten, die neu rauskommen, äh, werden natürlich im Vergleich besser dastehen oder mehr verkaufen als diejenigen, die, sich, die das eben nicht machen. Und insofern ist es glaube ich, eine gute Sache, dass eben Amazon da ja wirklich darauf achtet, dass eben der Marktplatz ja sauber bleibt und dass, 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 dass das ganze exzessive Bewertungskaufen, dass, dass dem Ganzen dann irgendwie ein Riegel vorgeschoben wird. Und das kann ich sogar sagen, auch, auch als als Anbieter ähm, oder von AMT-Stars ja, äh, ist es ja nur so, dass wir machen ja nur das, was, was zulässig ist. Ja. Wir, machen ja, wir würden jetzt nicht äh, Sachen machen, die nicht zulässig sind. Also es liegt eigentlich am Amazon da, die, die, die Spielregeln festzugeben oder festzuhalten und oder vorzugeben und, ähm, äh, und äh, Rezensionen sind natürlich ein Teil davon. So, zum Abschluss noch. Ich möchte auch mal ein bisschen gucken, ob die Leute sich überhaupt diesen Podcast anhören. Das heißt, äh, wenn du noch kein Kunde von AMT-Stars bist und du möchtest es mal ausprobieren, dann äh, bekommst du mit dem Gutscheincode PODCAST die ersten, oder den ersten Monat äh, komplett kostenlos und ähm, einfach äh, beim Bestellen den Gutscheincode -Gut Podcast eingeben. Äh, das Ganze kannst du jederzeit kündigen per Mausklick, also du musst du keine E-Mail schreiben zum Kündigen. Äh, wir werden dich auch nicht anrufen, wenn du kündigst. Also das Ganze ist relativ unverbindlich oder das heißt relativ unverbindlich, also ich meine, wenn du halt vergisst zu kündigen, dann verlängert sich, das sollte ich vielleicht dazu sagen, aber generell, wenn du im ersten Monat das kündigst, dann, dann hast du auch nichts bezahlt, das heißt, du kannst es tatsächlich kostenlos ausprobieren. Ich hoffe, diese Episode konnte dich in deinem Amazon-Business ein wenig weiterbringen und wenn es für dich hilfreich war, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ihr wisst, iTunes-Bewertungen sind des Podcasters Brot. Deswegen habe ich dazu einen entsprechenden Link in der Beschreibung hinterlegt. Da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann kommt ihr direkt in das Bewertungsfeld auf iTunes. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber über diesen Link ist es kein Problem. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Danke.